0: Удивительно, но факт кажется, Александр Григорьевич Лукашенко окончательно запутался и не может определиться, что же происходит. Хочет ли его Путин свергнуть, предварительно организовав Майдан, или все-таки речь идет о том, что... Эти две страны, самые близкие союзники, эти два взаимоисключающие концепты живут одновременно и озвучиваются э, крепким хозяйственником Лукашенко тоже одновременно. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь, ведь здесь мы называем вещи своими именами. Да, вчера Минск посетил а, главный российский дипломат Сергей Лавров. И вот такая у них а, состоялась милая, задушевная беседа.
1: Привет не передаю понимает, он, он, вам, Владимир Это я вам хочу передать. Я только что с ним разговаривал, он мне говорит, у тебя же будет Лавров. Я говорю, откуда, знаешь, мой график, знаю. Ну, тогда передавай ему привет. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор.
0: Такое впечатление, что Александр Григорьевич хочет подчеркнуть, что Путин начальник только для Лаврова, но не для него. Ну, это логично. Мы же говорим о независимой стране, Республики Беларусь. Хотя многие тут
1: думают, что у нас чего-то искрит, ничего у нас не искрит, есть проблемы всегда. И... нужно Совершенно верно. Это, чтобы поехать да. вперед. Совершенно верно. Так мы и рассматриваем. Наши отношения.
0: Давайте-ка еще раз, вся избирательная кампания Александра Лукашенко, хотя слово «избирательная кампания», она в данном случае, наверное, не самая удачная, потому что ну, избирательная кампания – это соревнование, а в Республике Беларусь все так устроено, что вроде бы выборы есть, а соревнования нет, потому что все прекрасно знают, кто победит. И Александр Григорьевич строит вот эту свою так называемую избирательную кампанию на том, что он главный хранитель государственного суверенитета, который хотят отжать правильно россияне, российские олигархи. А мы-то знаем, что российские олигархи они действуют исключительно по указанию Кремля. Ну, никто же не будет спорить, что «Газпром» — это организация, которая... Ну, скажем так, это не бизнес в чистом виде.
1: Да, поэтому если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами, цитата, и ухудшить наши отношения, это не получится. И я с ним абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, то этого не будет точно преодолеем мы пандемию и инфопандемию и экономическую пандемию и политическую пандемию и нефтяную и газовую пандемию все мы это преодолеем это... В наших силах. И...
0: То, что это в силах Александра Григорьевича, абсолютно ни у кого не вызывает сомнений. Однако, слушайте, ну как это так? А столкнуть лбами. То есть Александр Григорьевич нам прямо говорит, что вот эта вот история с влиянием российского бизнеса, с российскими вот этими геополитическими аппетитами, что это по сути выдумка. Потому что, ну что значит столкнуть лбами, когда Александр Григорьевич с одной стороны прямо говорит, что не хочет стоять перед Путиным на коленях за энергоносители, точнее за цену на эти энергоносители, о том, что он на российский бизнес российские олигархи хотят его свернуть и финансируют белорусскую оппозицию. Не уверен, что слово «оппозиция» в данном случае в принципе уместно, а тут говорит, что никто их не столкнет лбами. Значит, это что? Владимир Владимирович-то, по сути, ну, если и хочет, или хотел бы свергнуть Александра Григорьевича, но не очень сильно. И, может быть, это просто вот такая. Разводка: ведь если пугать внешним врагом, то понятно, для Минска э, Кремль э, идеально для этого подходит. Уверен, что никто не будет спорить с тезисом о том, что ну, такие вот аппетиты непомерные из всех соседей Республики Беларусь только у России, ни Украина, ни Польша, ни тем более Латвия и Литва ну, как бы не декларируют свои желания э, о. Расширений, поглощений соседей, и так далее, и так далее. Кстати, я вот э, смотрел э, размышления Навального на эту тему происходящего в Республике Беларусь. И вы знаете, это просто шедевр, потому что на российский. Оппозиционер и российский либерал остается всегда российским оппозиционером. И да, у него был там такой пассаж, что вот для Путина обнуление путем поглощения на да, Беларуси это было бы красиво, а не то, что вот он сейчас делает, вот это вот голосование во время пандемии и так далее, и так далее. Но а, в чем смысл это красиво. В смысле поглощения соседней страны ему, Навальному лидеру российской оппозиции, кажется это допустимо. И мысли о том, что по сути речь идет о ликвидации соседнего государства у него нет. А если есть, то она не вызывает противоречий. Александр Григорьевич накануне встретился не только с Лавровым, но, как вы слышали, поговорил по телефону с Владимиром Путиным и собрался с сыновьями на парад 24 июня в Москву. С тремя очевидно сыновьями, потому что у него не только Коля. Но в этот же день Александр Григорьевич размышляет на тему о том, что в Республике Беларусь готовится Майдан.
1: Видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси, как с запада, так и с востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые интенсивнее начинают раскачивая ситуацию. В стране. Мы это наблюдали давно, но поскольку нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать планы масштабной дестабилизации Беларуси, я уже вам говорил, это не шутка и не запугивание привести страну к некоему Майдану, если у них получится.
0: Понятно, что соседи Республики Беларусь внимательно смотрят на эту страну, потому что, как бы, несмотря на вот эту, вот, ну, по сути, диктатуру Александра Григорьевича, люди выходят на улицы, пытаются каким-то образом поддержать альтернативных кандидатов. Да, и почему-то они, если набирают необходимое количество подписей и сразу оказывается в белорусских сизо, но ну, это о как бы, практике белорусских э, выборов и там э, фактически всех, кто хотя бы чуть-чуть мог бы поколебать авторитет электоральный Александра Григорьевича, уже все арестованы. Это и блогер Тихановский и э, глава э, в прошлом э, дочернего предприятия Газпрома Виктор Бабарика.
1: Поэтому... Маски сорваны с определенных, не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси. Мы видим этих людей и видим их технологии.
0: Вообще нужно отметить, что Александр Григорьевич, по сути, делает большой комплимент Путину России, потому что он предполагает о том, что Россия может организовать российские рубли, Майдан. Ну, Майдан, если и рассматривать это как влияние иностранных государств, это ну, создание ситуации, когда граждане государства сами добиваются своих прав. А, кстати, если м, на выборах ну, можно голосовать только за одного кандидата, который сейчас возглавляет государство, то у людей действительно, чтобы а, сменить власть, остается только один инструмент – Майдан. Но почему это комплимент? Потому что, слушайте, ну, россияне же, они действуют по-другому. Их мягкая сила заключается, э, ну, как, в чем она заключается? Отправляют зеленых человечков и начинают просто массово убивать людей, именно вывешивать российские флаги. А тут, Александр Григорьевич говорит, что Россия или российский бизнес, который не может быть э, не, независим от Кремля в таких вопросах, хочет свернуть его путем Майдана. Ну или если использовать российскую лексику государственного переворота. И обвиняет он россиян, потому что правоохранители прямо говорят о том, что этим всем занимаются структуры, связанные с Газпромом ничего себе. И даже в Кремле отреагировали об этом, что у них нет своего кандидата на этих выборах и о том, что нужны доказательства о том, что Белтранспромгаз занимается финансированием этой радикальной, как они здесь говорят, оппозиции. Это вообще, ну, вот эта лексика, вот эти определения, они прекрасны. В России это не системная оппозиция, а в Беларуси радикальная. Хотя, ну, если это позиция, то почему вы какие-то ей приписываете еще дополнения. Люди или претендуют на власть, или нет. И, кстати, в этом плане, конечно, оппозиции нет ни в Республике Беларусь, ни в Российской Федерации.
1: карусели, которые были созданы при сборе подписей, когда люди толпой ходили по очереди, растянувшись на километр, и одни и те же подписывали за всех кандидатов, за всех, кроме Лукашенко. Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей. Когда вокруг одного квартала мы это следили, мы видели эти автомобили, эти все номера, которые по кругу ездили там и сигналили напротив Комитета госбезопасности.
0: С точки зрения Украины, это, конечно, вообще извращенная логика, потому что, по мнению Александра Григорьевича, это уже преступление, хотя если люди во время избирательной кампании хотят каким-то образом показать свои предпочтения или антипатии, если они ездят вокруг Комитета государственной безопасности и сигналят, то это преступление. Хотя в чем преступление? В том, что не все любят Александра Григорьевича, но на это и придумали выборы, чтобы люди могли выбрать того главу государства, который ну, соответствует э, народным чаяниям.
1: На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а на кону независимой страны
0: еще раз, вот эти слова Александра Григорьевича, его встречи с Лавровым, телефонный разговор с Путиным, это все произошло в один день. И он рассказывает белорусам о том, что хотят их лишить государственности. Но кто?
1: Просто хотят сломать страну. В этой ситуации не надо меня ставить перед выбором. Никто мне и всем нам, естественно, не простит уничтожение Беларуси. Но я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае и по своим функциональным обязанностям как президент, по конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, я никому не позволю сломать эту страну.
0: Другими словами, ни у кого не должно быть сомнений о том, что Александр Григорьевич переизберется. Ну, в кавычках «переизберется». Кстати, было бы, мне кажется, честнее, если бы они провозгласили монархию и не играли в эти выборы. Ну, потому что называть что-то выборами там, где можно проголосовать только за одного человека, ну, конечно, можно, но это, конечно, больше похоже на КПСС. Но Александр Григорьевич прямо говорит о том, что будут использованы все силовые структуры для того, чтобы разогнать а, любые акции протеста. Они, очевидно, будут и, скорее всего, а, а, вряд ли митингующим удастся победить.
1: Не подталкивайте нас к этому. И особенно хочу обратиться к родителям. Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половину пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения. 15, 16, 17 лет Они не помнят Беларусь Из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов В середине 90-х Они не помнят этих талонов Они не помнят, что мы не могли купить бутылку молока какого-то Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь Они живут чистые, светлой Беларуси И думают, что все это упадет им с неба Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили, но ведь родители это знают, и в этой части я хочу просто обратиться к родителям. Посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено.
0: То есть участие в какой-либо политической деятельности – это, в принципе, нарушение закона. Но... Э Тезис какой? Что э, молодые люди, которые могут иметь отличное мнение от генеральной линии партии, э, по сути, ну, как бы заранее э, выводятся вне закона, их обвиняют в том, что вот они такие, э, и в случае чего будут приняты меры. В общем... Э, Такого положения дел, как было в Украине, когда Майдан начался с того, что просто ОМОН, не ОМОН, на то время, а, конечно же, Беркут разогнал украинских студентов на Майдане, здесь а, такая ситуация исключается.
1: Я не хочу, чтобы попали в какую-то сложную ситуацию их дети. Я очень прошу, прошу, подчеркиваю, никого не пугаю, прошу это учесть. Не надо из воруг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих, которые там сидят, в Белгазпромбанки, делать
0: герою. Белгазпромбанк, это дочернее предприятие Газпрома, Газпромбанка и тут мы возвращаемся к вопросу, так искрит между Минском и Москвой или нет? В России любят поразмышлять на тему, что они старшие братья, но на самом-то деле, вообще-то для Путина, этим старшим братом и наставником является Александр Григорьевич Лукашенко потому что все то, что сделал он у себя в стране, сейчас постепенно реализуется в России. И вот эта вот история с обнулением сроков, она, ну, по сути, является ну, таким вот классным примером. Александр Григорьевич давно избавился от этой проблемы и может теперь избираться на столько сроков, сколько хочет или сколько ему отмерит Господь Бог. Владимир Владимирович пошел этим путем, и его обнуление, ну, оно уже завершилось, но ну, формально окончится. 1 июля. А еще такие прекрасные законы, как об иностранных агентах, они сначала были правильно придуманы и апробированы в Республике Беларусь, и потом вернулись сюда. Так что вот эти вот искры между Минском и Москвой, ну, мне кажется, они, конечно, и будут продолжаться, но вот эти два режима больше связывают, чем а, у них противоречий. Но как бы там ни было, мне кажется, Александр Григорьевич прекрасно понимает, что если он крепко держит этот штурвал государства, то ничего ему от Москвы не грозит. Но это не значит, что в России отказались от идеи поглощения. Ну, потому что мир так устроен, как бы, что с одной стороны могут быть э, такие жесткие противоречия, а с другой стороны государства могут сотрудничать по ряду э, программ и э, в ряде областей. Например, ну, классические, наверное, это Россия Турция. С одной стороны, они воюют и в Сирии, и в Ливии. С другой стороны, там газопроводы, атомные станции и так далее. И так далее. В общем, будем смотреть, чем вся эта история закончится. И самое главное, что Александр Григорьевич Прилетит в Москву на парад. А это значит, что они с а, Владимиром Владимировичем играют в одной команде. На этом все. Читайте агентство Униан и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Чао!